0: surgir com a ideia hoje a vaidade é a psicologia humana essa ideia estou aproveitando aqui no texto que estou escrevendo porque o machado já se via como um vaidoso escrevendo né e ao fazer isso ele sabia que colocava as palavras em espelho O vaidoso é aquele que se vê no espelho Ele anda na rua Sabendo que é visto Ele fala sabendo que é visto Que é avaliado na fala Ele está preocupado mais com a aparência Do que com outra coisa então o Machado de Assis desde os 15 anos, 16 por uma habilidade enorme com as palavras por algum motivo ele tinha visto assim como o Messi vê a bola, como etc o gênio vê que tem a genialidade né? Fernando Pessoa aparece a mesma coisa num textinho de 18 anos Escreveu dois continhos que nunca publicou, A Porta e Um Jantar Muito Original. Então o gênio tem esse incômodo, né? Parece que o Chico Buarque também já tinha visto a Arquitetura e Belchior também, né? Esses seres que observam que a linguagem constrói o mundo, né? A linguagem é a psicologia da realidade. O estudante vai para a escola, fica lá sentado, horas, anos e anos, aprendendo o saber, já sabido, memorizando conceitos. E o Belchior sai gritando, mas eu não preciso que me digam onde nasce o sol, lá bate o meu coração, ficar estudando geografia, história, para depois ganhar dinheiro como professor, né? É uma vida que ele, como questionador, pulou fora e foi fazer música. Então tem o artista, né, tem o genial da palavra Que percebe que a palavra movimenta a realidade A palavra é o Fiat Lux E a mulher é o ser humano mais vaidoso que existe entre os demais animais que né Tem umas que até põem assim um dedinho, assim, pega pra mim Aí alguém que escuta vai e atende, né? Porque ela fala com uma voz melosa, com o um dedinho, o um biquinho, levanta a pontinha do sapato, tá vestidinha com aquela coisa toda, né? Então ela tem um poder sobre a realidade que basta ela dizer que o mundo acontece. Morei com uma vaidosa assim, uma engenheira, que vivia num impasse perturbador, né, aqui vou chamar de perturbador impasse perturbador porque tinha uma genialidade impressionante na inteligência nos desenhos, nas palavras em mobilizar a realidade com os pedidos e as ordens, né porque também faz isso a mulher ela faz isso porque tem muita coisa que não está ao alcance dela fazer como mulher, né ela não pode se devassar muito assim na realidade. Tem que ficar mais escondidinha, né? E o Machado de Assis foi um gênio da palavra que percebeu então isso que eu estou dizendo, que funciona na cabeça de uma mulher desde os seis anos de idade. Ela não precisa ter passado por nenhuma crise ela manda o irmãozinho dela buscar as coisas o menino é, tem que atender o que ela quer ela ela, ela constrói a realidade com as palavras né é a rainhazinha aos cinco anos de idade uma bolsinha imita a mamãe é, bota as dois as dois bracinhas, as duas mãozinhas na cintura né quando quer mostrar que vai reprimir Então, a educação humana é formar a menina dessa maneira e o menino do outro modo. Assim foi feita a realidade humana e ela continua assim até os dias de hoje. Não sabemos como vai ser o futuro. Surgiu aqui um novo pensador, justamente por ter morado com uma mulher que tinha no exibicionismo, na vaidade, na habilidade com as palavras na arte com o dizer ao mesmo tempo que um gênio contido do outro lado um gênio que obtinha para ela o que o marido ia fazendo em função dela é a musa né como a gente viu no Saramago uma senhora de três casamentos a mulher de Saramago passou por um médico largou ele para trás com o filho e tudo foi embora Casou-se com um escritor, porque ela devia querer publicar livros E depois com, é, com Saramago É possível... Bom, aí vamos deixar aqui Agora, voltando então Se a vaidade é a psicologia humana Também comporta dizer Que há um conjunto de dados sigilosos Quando é um casal e que na ruptura Depende como acontece É possível Que aquele material sigiloso Que Foi a fonte de mudança De um homem Venha a ser exposto Para mostrar como é que surge Um pensador Um acontecimento né Um acontecimento Que refunda o homem Ele é relançado a partir dali ele carrega a história anterior como diz o Descartes mas ele é refundado a partir dali a gente está estudando e vai continuar amanhã quinta-feira, dia 4 de maio às 20 horas bem meticulosamente as meditações 5 e 6 do Descartes e eu estou para dizer aqui assim, aquilo ali é mais uma psicologia do que uma filosofia ali tem o que ele chama de o pensamento como é que chama? É, o sentir é um pensamento sentir é um modo de pensar é uma novidade para mim isso e quem fala isso é o Freud em impulsões e suas necessidades o sentir os sentimentos do corpo inscrevem na mente lembranças do que sentiu é um modo de pensar Mas não é um pensar intelectual Como diz o Descartes Existe pensamento no sentimento Existe uma racionalidade no sentimento né? Quando você chora Você está chorando Por compreender alguma coisa Uma perda, uma dor né? O Descartes finge Que tira a sensibilidade E o Antônio Damasio é, comeu essa isca, né? Ele perdeu a filosofia do Descartes quando não compreendeu o que leu. É porque ele não leu também freudianamente, né? Não leu com o conhecimento psicológico necessário e que é, a gente sabe. Quando Descartes escreveu, não existia nada dessa psicologia, né? Ele criou uma psicanálise ali a partir de sua própria subjetividade porque assim que você sabe que o sentimento é um pensamento então você tem como ele diz no corpo né, vários modos diferentes de sentir o pensar pelo olhar, pelo tato, pelo gosto pelo cheiro, pelo amor pelos sentimentos, pelas perdas você tem muitos modos distintos de sentimento Que resultam em modos distintos de pensar De acordo com esse sentimento E esses modos distintos de pensar Que vêm a partir do sentimento Interferem com o que ele diz Como ele chama o entendimento Porque a razão pura Purificada do entendimento Removeria o engano vindo do pensar. Ele menciona o veneno ali. Existe o alimento, ele diz, né? E o corpo sabe, o sabor do alimento é para viver. É a vontade de comer. A nutrição é importante, né? Mas aí, o veneno vai diluído na comida, que se torna saborosa, e o corpo não sabe que está é, ingerindo o suicídio porque a razão intelectual que sabe o que é comida e a necessidade de comer independentemente dos sentimentos ela não consegue separar aquele sentimento da comida, do sabor onde está o veneno e onde não está o veneno é possível dizer aqui assim, a palavra venenosa, né, lá de Shakespeare, o ébano, assim como a palavra venenosa de Maria Rita para cima de Correia, é também um engano, já não mais a partir do sentir, mas tem um sentimento narcísico aí, né, da vaidade, um elogio, né? Se você elogia uma pessoa não é sabor nenhum, vai ser somente é, o sentimento do elo, provocado pelo elogio, né sentimento de orgulho, né? satisfação. Então, é um modo de pensar. A única coisa que provém do corpo nesse modo de pensar é a alegria. Né? A alegria é também um sentimento e é também um pensamento, então. Por meio de elogio, você consegue fazer a pessoa. Se o elogio é um, provoca uma alegria, e a alegria é um sentimento que é um pensamento, a pessoa é mobilizada a partir do elogio. Enganosamente, ela trabalha de Uber. Então, há uma enorme de uma psicologia escondida no raciocínio do Descartes que está por conta da frase que foi pensada hoje aqui assim a vaidade é uma psicologia humana porque está em jogo ali a pessoa do Descartes o narcisismo dele, né? o narcisismo pensante o eu pensante né? a minha imagem pensante ele não quer perder o corpo dele houve um acontecimento simultâneo ao Descartes, que era o acontecimento da condenação do Galileu, como foi o acontecimento da condenação do Sócrates, que fez o Platão se tornar o homem que publicou a vida de Sócrates. Tinha um acontecimento paralelo ao Descartes, que era a condenação a um homem que era simplesmente um cientista, né? Ele foi condenado à prisão doméstica é ficar em silêncio, não falar O corpo pensante né? Se existe uma matéria pensante Que o Descartes diz que existe nele né? Uma matéria pensante que é a ideia na mente né? Toda a capacidade humana de formular hipóteses De criar novidades Assim como disse aqui no início, né, no artista, né, Belchior, Chico Buarque, eles percebem que o mundo é Fiat Lux, a palavra faz a realidade. O Descartes sacou que tinha uma manipulação da realidade a partir da fé católica, proibindo o um homem de pensar. Ele não estava criando nenhum obstáculo para a existência da, reunião, da religião, não. Ele não era um, um calvinista, né? Ele não era um homem contrário à ideia de Deus. Era um, era um físico que descobriu uma novidade científica. Por que, que a religião queria impedir isso? Porque se fosse uma religião inimiga, se sentisse ameaçada, né? Mas a religião não tinha que ter se envolvido com a proibição da pesquisa científica esse acontecimento abala qualquer ser humano né? e o Descartes chamado pai da ciência moderna ele devia ser chamado é o pai da psicologia moderna porque ele criou um texto puramente psicológico para combater esse absurdo da inquisição e publicar uma denúncia que o Deus racional, né, a cabeça pensante, ela não pode admitir que uma banana é uma maçã ter que fazer isso para salvar a vida, né? Chega a inquisição na mão e pergunta: vem cá, o que, que você tem na mão aí? uma banana ou é uma maçã? O cara para salvar a vida ele mente, né? Se ele tiver com a banana e tiver que dizer que é maçã, ele diz: nossa, aqui é uma maçã. É uma maçã isso aí é. Perfeito. Quer dizer, o judiciário tem o poder de obrigar você a ser mentiroso para salvar a sua vida, né?